0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Scholt-Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Vor genau einem Jahr erschütterte ein Video ganz Österreich. Aufnahmen aus dem Sommer 2017, gedreht in einer Finca auf Ibiza, zeigten, wie der damalige fbö chef Heinz-Christian Strache und dessen rechte Hand Johann Godenus einer vermeintlichen Oligarchennichte die halbe Republik verkaufen wollten. Mit den haarsträubenden Aussagen, die Strache selbst als psoffene Geschichte abtat, war man in eine Falle getappt, die nicht nur den Hauptakteuren des Videos teuer zu stehen kam. Fabian Schmidt vom Standard über den Schaden und die Lehren des Ibiza-Skandals für Österreich, neue schwere Vorwürfe gegen die Ermittler und Straches umstrittenes Comeback zur Wienwahl im Herbst. Fabian, führ uns noch einmal zurück in diese Finker auf Ibiza im Jahr 2017. Was hatten Strache und Godenos damals der vermeintlichen Oligarchennichte alles versprochen?
1: Also wenn die Oligarchennichte die FPÖ finanzieren wird, dann würde sie im Gegenzug bei Staatsaufträgen bevorzugt werden. Das war quasi die Grundaussage. Es wurde dann über einzelne Themen gesprochen, zum Beispiel die Privatisierung des österreichischen Wassers, dass da noch viel Geld zu machen wäre. Es ging um die Kronenzeitung und um den Umbau davon. Es ging um den Staatsaufträge, vor allem auch im Bereich Infrastruktur. Also es war wirklich ein wilder Mix eigentlich an Korruptionsfantasien.
0: Und in den Wochen nach der Veröffentlichung wurde viel über den Rest der Aufnahmen diskutiert. Wissen wir heute, was in diesem berühmt-berüchtigten Zusammenschnitt nicht gezeigt wurde?
1: Also es gab ja dann auch noch das Buch der SZ-Journalisten Frederik und Bastian Obermeier. Da haben wir noch über einige andere Passagen erfahren, aber man kann, glaube ich, sagen, dass das Relevanteste in diesem Zusammenschnitt gezeigt wurde und abseits davon sehr viel, glaube ich, Privates besprochen wurde, einerseits von den beiden selbst, aber auch von Dritten, also Gerüchte einfach weiter verbreitet wurden. Ich kenne wahrscheinlich eh viele, wie das ist, wenn man zusammensitzt und über verschiedene andere Akteure spricht und daher ist es durchaus verständlich, dass das nicht gezeigt wurde, weil das ja für die Dritten auch unfair ist, wenn sie quasi Gegenstand von Gerüchten sind und die dann so viele Menschen sehen.
0: Mhm. Strache und Godenus wurden für das mutmaßlich korrupte Verhalten in dem Video letztlich nicht belangt, weil sie damals nicht in einem Regierungsamt waren. Trotzdem gingen die Ermittlungen weiter. Was kam dabei alles heraus?
1: Mittlerweile sind die Ermittlungen ja wahnsinnig aufgebläht. Es gibt sehr viele Beschuldigte. Es ist auch die Frage, ob man zum Beispiel die Casinos-Affäre zur Ibiza-Affäre hinzuzählen sollte oder nicht. Da ist ja einerseits so, dass die anonymen Anzeigen und erste Gerüchte oder Mutmaßungen über Postenschacher schon vor Ibiza an die Öffentlichkeit drangen. Aber natürlich hat Ibiza und das Novomatic zahlt alle, was Strache dort gesagt hat in dem Klippen, einen riesigen Boost bedeutet für diese Ermittlungen. Dann gab es auch die Spesenaffäre, da wird noch ermittelt. Da ist der Vorwurf, dass sich Strache bedient hat, an dem Geld der FPÖ relativ ungeniert und die Parteikassen quasi für private Zwecke leergeräumt hat, was er bestreitet. Und dann ja, gibt es noch andere Verfahren, über die man derzeit noch nicht allzu viel weiß.
0: Das alles ist ja schon sehr lange im Gange. Gibt es da einen Zeithorizont, wann diese laufenden Ermittlungen zu einem Ziel führen werden?
1: Naja, du sagst, das ist lange, aber ich glaube für Juristen ist ein Jahr jetzt noch nicht wahnsinnig lang, wenn es so komplex <lacht> okay. ist. Also wenn man sich die Eurofighter anschaut, da haben wir noch immer keine Anklage. Da haben wir jetzt Teileinstellungen nach über einem Jahrzehnt. Also das kann schon noch dauern. Ich glaube, bei der Casinos-Affäre sind die Ermittler aber relativ zuversichtlich, dass da auch in den nächsten Monaten vielleicht schon etwas anklagereif ist. Und in einem anderen Verfahren, also bei der Spesenaffäre, dürfte sich eigentlich auch recht bald dann entscheiden, ob das zur Anklage führen wird oder ob das eingestellt wird. Wie wir jetzt wissen, könnte es allerdings noch viel länger dauern bei den Ermittlungen zum Video, weil es da jetzt auch Anzeigen gegen die Ermittler und Staatsanwälte gibt.
0: Was wird den Ermittlenden vorgeworfen?
1: Also das ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Wenn man es herunterbricht, wird Ihnen vorgeworfen, dass die Ermittlungen manipuliert wurden, um neue Vorwürfe zu konstruieren, mit denen man dann auf schärfere Ermittlungsmethoden zugreifen kann.
0: Kannst du ein Beispiel dafür nennen?
1: Also wenn man jetzt vom Video ausgeht, dann haben die Urheber eigentlich nur Strache und Gutenus ohne deren Wissen gefilmt. Das wäre dann ein Delikt, auf das ein geringes Strafmaß droht. Jedenfalls ist dieses Strafmaß nicht hoch genug, damit man europaweite Ermittlungen einleiten kann. Jetzt ist allerdings einer der Hauptprotagonisten in dieser Affäre nicht mehr in Österreich, sondern in Berlin. Mhm. Um jetzt zum Beispiel den überwachen zu lassen, ist ein anderes Delikt nötig, auf das ein höheres Strafmaß steht. Und das wäre zum Beispiel die Erpressung oder das wären auch Drogendelikte. Und der Vorwurf ist jetzt, dass die Ermittler gezielt versucht haben, diese Beweise oder Indizien für diese Delikte zu finden, damit sie dann Überwachungsmaßnahmen und anderes in Deutschland durchsetzen können. Sie sind also nicht unvoreingenommen an die Sache herangetreten, so der Vorwurf, sondern sie haben gezielt versucht, etwas für ein Delikt zu finden, das am Anfang noch gar nicht zur Debatte stand.
0: Wie schwer wiegen denn diese Vorwürfe? Könnten die Ermittlungen tatsächlich darüber stolpern?
1: Also... Prinzipiell gibt es solche Vorwürfe immer wieder bei Ermittlungen, deswegen haben ja auch zum Beispiel die Eurofighter-Ermittlungen so lange gedauert oder dauern noch immer so lange, aber man weiß, dass es in der soko -Tape, die eben die polizeilichen Ermittlungen durchführt, einen Strache-Fan gab. Der hat am Tag nach dem Erscheinen des Ibiza-Videos dem Strache ein SMS geschrieben, dass er sich das Comeback vom Comeback wünscht. Dann wurde die soko -Tape eingerichtet, die sich genau mit dem Ibiza-Video beschäftigt. Der ist in diese soko gekommen, hat nicht gesagt, dass er so Sympathien und Kontakt zu Strache hat und er hat weiterhin auch noch mit Strache SMS ausgetauscht, als er schon in der soko war. Also das ist schon ein sehr großer Vorwurf und der soll jetzt an den Ermittlungen durchaus involviert gewesen sein und auf ihn, vor allem auf diese Person, ziehen die Vorwürfe ab.
0: Was heißt das alles für Strache?
1: Also für Strache ist es jetzt prinzipiell nicht schlecht. Ich glaube, es ist als jemand, der involviert ist, nicht schlecht, wenn man Sympathisanten bei den Ermittlern hat. Es ist auf jeden Fall in den vergangenen Monaten gelungen, sowohl medial als auch ermittlungstechnisch, dass man die Urheber des Videos als Kriminelle zeichnet und hier eben andere Ermittlungsmethoden als nur bei der illegalen Tonbandaufnahme und Videoaufnahme zur Anwendung bringt. Prinzipiell, nachdem das jetzt alles publik wird, nachdem sich ein U-Ausschuss auch mit den Ermittlungen beschäftigen wird, könnte das natürlich wieder zum Boomerang werden und am Ende sogar dafür sorgen, dass das Verfahren an sich in großen Teilen angezweifelt wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Gericht große Freude an Ermittlungsergebnissen hätte, die dieser Strache-Fan präsentiert.
0: Könnte in weiterer Folge auch ein neues Ermittlungsverfahren aufgesetzt werden?
1: Also ich glaube, man muss wirklich genau schauen, welche Ermittlungsstränge wurden jetzt begonnen durch Indizien, die der Strache-Fan gefunden hat. Und ich glaube, es wird der Soko nichts übrig bleiben, als das genau zu evaluieren und gegebenenfalls auch zu adaptieren. Das Verfahren an sich, die ganzen Ermittlungen, da ist auch viel abseits davon passiert, was man jetzt keinesfalls wegschmeißen muss. Aber es werden viele Fragen kommen an die soko die sehr unangenehm für die Polizei werden.
0: Das wird ja immer verrückter. Was wissen wir mittlerweile eigentlich alles über die Drahtzieher des Videos?
1: Eigentlich ist es ja relativ rasch bekannt geworden, wer jetzt direkt involviert war am Video. Einer der Beteiligten ist ja auch im Video zu sehen. Wir wissen auch von dem Wiener Anwalt, der gesagt hat öffentlich, beziehungsweise sein Anwalt gesagt hat, dass er an diesem zivilgesellschaftlich-journalistischen Projekt, wie er es nennt, beteiligt war. Also ich glaube, auf der direkten Ebene wissen wir es beim Lockvogel. Glaube ich auch, die Ermittler noch relativ im Dunkeln, welche Identität die hat. Aber wir wissen noch immer nicht, ob es darüber hinaus noch Auftraggeber gab oder Leute, die dafür gezahlt haben, dass das Video öffentlich wird. Da gab es noch keine Hinweise, die sich wirklich erhärtet haben und es wird ja auch bestritten von den direkt Involvierten.
0: Was wurde eigentlich aus all diesen Beteiligten?
1: Ja, naja, die sind jetzt Beschuldigte im Ermittlungsverfahren und haben natürlich auch berufliche Konsequenzen zu spüren gehabt. Der eine war ja als Privatdetektiv in Österreich tätig. Der ist jetzt nicht mehr in Österreich, soweit man weiß. Der Anwalt darf zwar noch als Anwalt praktizieren, hat aber ein Disziplinarverfahren, das eben auch sehr lang dauert. Das heißt, es ging nicht sehr gut aus, für die Beteiligten bislang zumindest.
0: Wir reden sehr viel noch immer über HC Strache. Was wurde denn aus Gudenos? Von dem hört man nicht mehr viel.
1: Ja, also Gudenos ist es offenbar viel leichter gefallen, als HC Strache der Politik den Rücken zuzukehren. Man muss dazu sagen, er hat ja auch kurz nach Ibiza ein Kind bekommen, um dass er sich, soweit ich weiß, kümmern wollte, verstärkt und einfach Abstand gewinnen wollte. Und jetzt ist er, soweit ich weiß, als Consultant wieder tätig und versucht, da wieder im Berufsleben Fuß zu fassen.
0: Als das Ibiza-Video erschien, hat es die FPÖ eigentlich ganz gut geschafft, sich an HC Strache abzuputzen. Ist das so oder müssen auch die jetzigen FPÖ-Spitzen noch mit Konsequenzen rechnen?
1: Also ich glaube beim Ibiza-Video war es für die anderen in der FPÖ zunächst einmal einfach, weil da wurden ja auch noch die Verschwörungstheorien breit gewälzt und es gab ja dann auch lange dieses Meandern, ob man jetzt sich von Strache trennt oder ob man an seiner Seite stehen bleibt und ihn als Opfer einer Falle sieht. Über den ganzen Sommer hinweg war das ja so ein komisch ambivalentes Verhältnis zwischen der FPÖ-Spitze und Strache. Ich glaube, der Knackpunkt in dieser Beziehung war dann das Aufkommen der Spesenvorwürfe. Und da hat die Spitze der FPÖ, also Norbert Hofer, Herbert Kickl, etc. dann zwar gesagt, das haben wir nicht gewusst, in dem Ausmaß ist uns das völlig neu, aber das lässt sich natürlich schon schwieriger argumentieren, beziehungsweise selbst wenn es so gewesen ist, muss man natürlich fragen, warum hat da nie wer genauer hingeschaut, im Parteivorstand vielleicht, also das wirkt eher so, als wollte man das auch gar nicht überprüfen, solche Dinge wie den Mietzuschuss und die ganzen persönlichen Kosten, die von der FPÖ dann übernommen wurden, das Gehalt von Straches Ehefrau als Social Media Managerin etc. Et cetera, et cetera. Also da ist es schwierig, dass die FPÖ sich so abputzt. Und bei Ibiza, na ja, das hat natürlich dann Langzeitfolgen insofern, als er ja jetzt auch gegen FPÖ-Chef Norbert Hofer wegen Postenschacher vorwürfen ermittelt wird.
0: Die politischen Folgen haben wir jedenfalls alle live miterlebt. Die Regierung aus ÖVP und FPÖ wurde gesprengt. Die ÖVP ging gestärkt in eine neue Koalition mit den Grünen. Und die FPÖ ist heute ohne Strache so schwach wie schon lange nicht mehr. Was würdest du sagen, ist die Republik Österreich geschädigt oder gestärkt aus diesem Skandal hervorgegangen?
1: Also wenn man davon ausgeht, dass das, was auf Ibiza gesagt wurde von Strache zumindest bis zu einem bestimmten Grad auch der Wahrheit entsprochen hat, was Strache selbst ja bestritten hat immer im Anschluss, dann muss man natürlich froh sein, dass die Chance vorbei ist, dass dieses Verhalten und diese Korruptionsfantasien in die Tat umgesetzt werden. Natürlich ist es aber auch schon ein Problem, wenn so viele Wähler, die Strache ja hatte, enttäuscht werden vom Verhalten, weil das die allgemeine Politikverdrossenheit natürlich stärkt. Und ob jetzt wirklich die richtigen Lehren aus dem Ibiza-Video gezogen sind, ich glaube, da muss man den Ruhrschuss abwarten, da muss man auch die nächsten Gesetzesvorhaben abwarten. Es ist Fakt, dass das, was Strache beschrieben hat, also so Vereinskonstruktionen, wo man am Rechnungshof vorbei Geld an Parteien schleust, dass das nach wie vor möglich ist und sehr schwierig zu kontrollieren ist für die Behörden.
0: Im Juni soll der besagte Ibiza-Untersuchungsausschuss starten. Die dutzenden geplanten Anhörungen und Sitzungen sollen circa bis Mitte 2021 gehen. Wenn du die Kosten dafür sowie für die Neuwahlen 2019 und den dazugehörigen Wahlkampf zusammenrechnest, was schätzt du, wie hoch ist der Schaden für die österreichischen Steuerzahler, der durch den Ibiza-Skandal entstanden ist?
1: Also die Durchführung von Neuwahlen kostet ungefähr 20 Millionen Euro. Dazu kommen dann ja noch Steuergeldes als Förderung für den Wahlkampf, Wahlkampfkostenrückerstattung an die Parteien geht. Das ist dann noch einmal das Doppelte circa. Ein Urschuss kostet jetzt nicht wahnsinnig viel Geld. Das sind vor allem Kopierkosten etc., geringe Personalkosten. Da rechnet man so von 4.000 bis 5.000 Euro pro Stunde Urschuss. Und ja, natürlich sind das... Sehr große Kosten, ich meine, gar nicht gefragt hast du quasi nach dem, was jetzt die Justiz, die Staatsanwälte etc. kosten, die da dran ermitteln. Das wäre natürlich auch noch sehr viel Geld, ja. aber ich würde das jetzt nicht zwingend nur als Kostenfrage sehen, weil durch die Neuwahlen hat jeder die Chance erhalten, seine Stimme neu zu vergeben. Ich denke, das war schon gut nach dem Video quasi auch den ganzen FPÖ-Wählern die Chance zu geben, zu sagen, wähle sie jetzt noch einmal Strache, trotzdem Straches Partei oder entscheiden sie sich vielleicht doch. Für eine andere Fraktion.
0: Aber man kann schon sagen, dass das ein beträchtlicher monetärer Schaden für die Republik war.
1: Ja, natürlich, aber alles kostet.
0: <lacht> das ist sehr pragmatisch. Was erwartest du dir denn vom Untersuchungsausschuss? Denkst du, der U-Ausschuss wird neue Erkenntnisse bringen oder gar juristische Folgen haben?
1: Also wir haben ja da jetzt verschiedene Teile im Urschuss und vor der Sommerpause wird es um die Casinos-Affäre gehen und da sind die Ermittlungen ja schon relativ detailliert und sehr weit fortgeschritten. Ich glaube, dass da jetzt nicht wirklich etwas Neues sich ergeben wird. Es wird natürlich interessant sein, das alles öffentlichen Gesprächen mit den Beteiligten noch einmal erzählt zu bekommen, aus vielen unterschiedlichen Blickwinkeln. Es wird sicher auch Medienspektakel. Zwei sind ja Milliardäre geladen, also der, der Herr Glock, die Frau Horten und Novomatic Gründer Johann Graf. Das sind drei Personen, die eigentlich kaum in der Öffentlichkeit auftreten. Und wirklich spannend wird es dann im Herbst. Da geht es dann um die Ermittlungen zum Ibiza-Video, um die Entstehungsgeschichte des Ibiza-Videos und auch um andere Fälle von Postenschacher abseits der Casinos-Affäre. Und da wissen wir öffentlich ja noch relativ wenig dazu. Das heißt, ich erwarte mir eigentlich Herbst dann mehr als jetzt vor der Sommerpause vom Urschuss.
0: Lass uns abschließend nochmal zur Strache zurückkehren. Der scheint jüngsten Interviews zufolge unbeirrt an seinem politischen Weg festzuhalten. Kürzlich meinte er in einem Interview, es sei ein Fehler gewesen, als FPÖ-Chef abzutreten – Jetzt will er mit seiner eigenen Partei und ein paar ehemaligen FPÖ-Leuten bei der Wienwahl im Herbst antreten. Nach all dem, was passiert ist, also Ibiza, der Spesen-Skandal, verprasste Steuergelder, wieso sollte noch irgendjemand Strache wählen?
1: Naja, ich meine, er war schon sehr lange auf der öffentlichen Bühne und hat da, glaube ich, schon eingeschworene Fans gewonnen, die ihm in jedem Fall treu bleiben. Also ich glaube, die kann gar nichts mehr erschüttern. Ob das mehr als fünf Prozent der Wahlberechtigten in Wien sind, das wird zu sehen sein. Aber ich glaube schon, dass Strache immer noch Charisma hat und ein guter Wahlkämpfer ist. Also das kann man ihm ja nicht absprechen, trotz all den Fehlern, die in seiner politischen Karriere passiert sind. Deshalb denke ich, dass er schon im Wien-Wahlkampf zu einer guten Form auflaufen kann und dann wieder Leute davon überzeugen kann, dass das mit Ibiza eh alles irgendeine Verschwörung war und er gar nichts dafür kann und ja gar nicht so sei. Also abschreiben würde ich ihn noch nicht.
0: Interessant fand ich Straches Argumentation, dass Österreich heute mehr denn je das dritte Lager brauche. Was meint er damit?
1: Also insgesamt sehen wir ja eine sehr hohe Dominanz der ÖVP derzeit in Österreich wo viele sagen, auch die Grünen schaffen es nur vereinzelt, Akzente zu setzen. Und eigentlich ist es eine türkise Politik, die derzeit in Österreich umgesetzt wird. Und wir haben eine sehr schwache SPÖ, die viel mit sich selbst beschäftigt ist. Und demzufolge ist überhaupt der Konsens im dritten Lager, dass man eben versuchen müsste, hier an Profil zu gewinnen und quasi als Gegenkraft gegen die Dominanz der ÖVP aufzutreten und natürlich auch angesichts der Corona-Krise für Freiheit zu stehen etc.
0: Ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, dass ich politisch anders gelagert bin als Strache. Aber was hat denn das dritte Lager für Österreich jemals bewirkt, was gerade jetzt in solchen Krisenzeiten so erstrebenswert wäre?
1: Das ist natürlich eine schwierige Frage, wenn man jetzt so viel über das Ibiza-Video gesprochen hat und über die ganzen Ermittlungen gegen Persönlichkeiten des dritten Lagers aber man muss schon sagen, dass zum Beispiel der Proporz ein großes Problem war in Österreich, vor allem in dieser Extremvariante, dass man wirklich das richtige Parteibuch haben musste, um das zu werden, also Rot da, Schwarz da. Und nur so kriegt man dann bestimmte Stellen oder Wohnungen etc. Und da war es schon gut, dass sich eine relativ starke dritte Kraft entwickelt hat. Und dazu kommt, dass man auch aber sagen muss, es gibt Viele, die eher nationalistisch sind, die auch fremdenfeindlich sind und insofern bräuchte es schon jemanden, der diese Sorgen, Ängste, aber auch Ressentiments in der Politik vertritt, nur auf klügere Art und Weise vielleicht und sie auch eben nicht eins zu eins fremdenfeindlich transportiert oder sogar anheizt wie es die FPÖ teilweise macht, also vor allem der Bienenwahlkampf, da schwand mir schon Übles, wenn ich jetzt schaue, was schon der FPÖ-Wien-Chef Dominik Nepp Corona als Asylantenvirus etc. Aber prinzipiell kann man nichts dagegen haben, dass was viele Menschen fühlen und denken auch politisch vertreten wird, im Nationalrat etc. Also es wäre auch ein Problem, wenn es das dritte Lager nicht gäbe und wenn quasi eher rechts nichts oder ganz rechts auch nichts zu finden wäre im Parlament, weil dann vielleicht abseits der Politik sich der Unmut und die Unzufriedenheit zu stark steigert.
0: Interessant ist ja, dass der Proporz der angesprochene letztlich der FPÖ bzw. Strache zum Verhängnis wurde. Jetzt angenommen, Strache ging es wirklich um die Sache und nicht um die eigene Karriere. Schadet Straches Partei dem dritten Lager denn nicht mehr, als es ihm hilft?
1: Ja, natürlich. Da geht es nicht ums dritte Lager, sondern da geht es um Strache selbst. Strache hat den Zeitpunkt verpasst, sich wirklich zurückzuziehen aus der Politik. Und ich meine, es würde ja wahrscheinlich weniger Skepsis geben, wenn er nach zehn Jahren zurückkehren würde oder nach fünf Jahren. Aber de facto hat Strache ja gar keine Pause gemacht und er schafft es offenbar nicht anderen, die Führungsrolle zu überlassen im dritten Lager. Und das ist für die FPÖ eine katastrophale Situation, gerade in Wien.
0: Jetzt, wenn du wetten müsstest, wird Straches politisches Comeback im Herbst erfolgreich sein? Schafft er den Einzug in den Landtag oder nicht?
1: Also ich glaube schon, dass er es knapp schaffen wird. Ich glaube, wie schon gesagt, dass er ein guter Wahlkämpfer ist und ich glaube, dass die Alternativen im dritten Lager in Wien nicht allzu überzeugend sind. Also Dominik Knepp muss wirklich noch an seinem Charisma arbeiten, um an Strache heranzukommen. Und das weiß aber die FPÖ Wien eh auch. Deshalb wird auch spannend zu sehen, wie sie sich positioniert. Ich denke, es wird jetzt nicht ein wahnsinnig hohes Ergebnis, aber mehr als fünf Prozent traue ich ihm zu.
0: Du hast vorher schon die Lern angesprochen. Angenommen, Strache schafft es. Welche Lehren müssen wir dann aus dem Ibiza-Skandal ziehen?
1: Ja, das ist natürlich die Frage, wie viele Prozent er wirklich bekommt. Ich glaube, man kann jetzt nicht die Politik so machen, dass es überhaupt keine unbelehrbaren Personen gibt mehr im Land, die jetzt rechtsextrem wählen oder die auf Populisten und Scharlatane hereinfallen. Also das wird unmöglich sein. Für die Gesamtgesellschaft gesprochen, müssen wir wirklich versuchen, Korruption weiter klein zu halten. Müssen wir versuchen, das alles jetzt aufzudecken und die richtigen Gesetze zu schaffen, damit sich die Pläne, die in Ibiza geschmiedet wurden, in Österreich gar nicht umsetzen lassen und wenn, dass man sie dann sehr rasch aufdecken und bestrafen könnte. Das wäre sehr wichtig und Teil des Pakets ist da natürlich auch ein mehr Transparenz, ein Informationsfreiheitsgesetz und ich bin froh, dass all diese Dinge eigentlich in Arbeit sind und man kann nur hoffen, dass das rasch umgesetzt
0: wird. Darauf sollten wir in der Tat hoffen. Vielen Dank Fabian Schmidt für diesen Rückblick und Ausblick. Danke. Wir sind gleich zurück. Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek ist zurückgetreten. Lunacek wurde für ihr Verhalten in der Corona-Krise massiv kritisiert. Kunst- und Kulturschaffende fühlten sich im Stich gelassen. Sie mache nun den Weg für ihre Nachfolgerin frei. Wer in ihre Fußstapfen treten wird, werde nächste Woche bekannt gegeben. Unterdessen präsentierte die Regierung vorgezogene Lockerungsmaßnahmen im Kulturbereich. Der weiterhin positive Trend bei den Ansteckungszahlen mache dies möglich. Ab dem 29. Mai werden Indoor- und Outdoor-Veranstaltungen im Kulturbereich für bis zu 100 Personen erlaubt, ab dem 1. Juli für bis zu 250 Personen sowie die Öffnung der Kinos und ab dem 1. August werden Indoor- und Outdoor-Veranstaltungen im Kulturbereich für bis zu 500 Personen zugelassen. Voraussetzung bei all dem sei die Anwesenheit von Corona-Beauftragten. Für andere Bereiche werde es bald Präventionskonzepte geben, etwa Schulungen in puncto Hygiene für Akteure im Kulturbetrieb, Vorschläge für die Nutzung der Infrastruktur, sowie Vorschläge für das Verhalten bei Covid-19-Symptomen. Die genauen Details der Verordnung werden am 25. Mai veröffentlicht. Eine umfassende Evaluierung soll Anfang Juni folgen. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at supporter. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch von meiner Seite. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder.